0: ¿Qué pasaría si en medio de lo nuevo que Dios quiere hacer, Dios decidiera que no te va a escoger a ti para que sobresalgas? ¿Cómo vas a reaccionar tú si tú venías a todos los cultos estabas en las oraciones pidiendo que el Señor se moviera, que hubiera un avivamiento, un despertar. Si tú eh, cuando te enterabas de que eh, iba a haber algo eh, eh, en donde Dios pudiera moverse, ahí estabas tú. Pero cómo vas a reaccionar si Dios dice eh, sí, me voy a mover, sí. Va a ser en respuesta a tus súplicas, a tus oraciones. Pero voy a usar a alguien más para que se haga cargo de esa obra o de ese mover. Creo que para muchos egos, esa sería una cosa, un, un golpe... Bastante duro, imagínate yo recuerdo bien cuando era eh, niño y jovencito eh, Había un un líder que que constantemente decía es que nosotros vamos a la vanguardia del avivamiento Y, Y si tú has estado repitiendo eso una y otra vez de tal manera que hasta te lo crees, ¿qué pasa cuando tú miras que Dios se mueve y usa a alguien más? En en la Escritura hay ejemplos de esto y por eso es que yo no quería cubrirlo eh, como como un colofón verdad bueno ahí les, les les digo esto no esto es muy importante hermanos porque trata con los anhelos de nuestro corazón trata con, con el orgullo que hay en nuestro corazón y por ese deseo por no voy a decir por sobresalir aunque sí puede haber ese deseo sino el deseo por hacer algo por dios ay Señor permíteme hacer algo por ti, pero y si Dios dice mira con tus oraciones yo voy a moverme y y vas a tener tu recompensa porque yo estoy respondiendo a tus oraciones, pero no vas a ser tú el líder principal de eso, vas a tener el galardón, pero el galardón no consistirá en que todo el mundo diga ¡ah! es que esa iglesia Sinaí, gracias a la iglesia Sinaí, es que vino un mover de Dios a Monterrey. ¿Qué Monterrey? A todo México. ¿Qué a todo México? A todo el mundo. ¿Verdad que, que eh, sería bonito para nuestro ego? Si, si en los anales de la historia cristiana abajo dijera, y este eh, despertar, este avivamiento fue en respuesta que la iglesia Sinaí hizo eh, siete días de ayuno pidiendo que, que Dios se moviera. ¿Sinceramente creen ustedes que caminaríamos con la cabeza agachada? Ay Señor, solo tú, solo tú. No, creo que ahí en el fondo habría ese gusanito de que. <ríe> y la iglesia, de la otra iglesia allá de la esquina, ellos no. <ríe> la próxima semana vamos a estar con varios miembros de otras iglesias. Her- iglesias hermanas. Y con ellos corremos el riesgo de decirles, ¿Y tú ayunaste siete días para que Dios se moviera, como nosotros ayunamos? No, por eso creo que desde ya tenemos que responder a esta pregunta. Fíjense que en en el deporte hay, hay algo que a mí me ha impresionado por muchos años, yo no soy experto de fútbol americano, como aquí yo sé que hay hermanos expertos en fútbol americano, pero desde hace muchos años oí una cosa, el, el jugador principal es el mariscal de campo, el quarterback, y ese mariscal de campo se puede convertir en el héroe, no solo de un juego, sino de toda una temporada, y puede llegar a ganar... El el título al jugador más valioso de toda la liga. Pero ¿saben muchos de esos mariscales de campo excelentes? Jugadores extraordinarios. Al finalizar la temporada, le hacen un regalo a cada uno de ciertos jugadores de su equipo. Ustedes que saben de fútbol americano, saben que eh, eh, cuando el equipo está atacando, se pone una línea de jugadores primero, eso se llama la línea ofensiva. Puede ser cuatro jugadores, puede ser cinco jugadores y detrás de ellos se para el mariscal de campo. Y esa línea ofensiva está puesta allí primero, primero. Para proteger al mariscal de campo, pero casi nadie piensa en la línea ofensiva. Casi todos dicen: Ay, vamos a ver, a ver qué va a hacer el quarterback ahorita". Pero los que saben de fútbol americano ellos se dan cuenta que la línea ofensiva es clave para no solo para proteger, sino también para abrir los espacios para que los demás jugadores puedan correr, entonces al final de la temporada viene el mariscal de campo y les hace unos regalos pero grandísimos, impactantes a esos jugadores que lo han protegido, solo el mariscal de campo, el entrenador por supuesto, eh, los otros entrenadores se acuerdan de esos jugadores, pero uno que no, casi no entiende de eso uno dice no es que lo importante es el mariscal de campo no esa línea ofensiva se lleva a su casa eh, leía yo que algunos han regalado de esas pantallas gigantescas a cada uno de esos jugadores otro les regaló un reloj rolex a cada uno imagínense cuánto cuesta un reloj rolex a cada uno de ellos ¿Y qué estaban haciendo esos mariscales? Estaban reconociendo, tu labor es importante. Y yo creo, hermanos, que la mayoría de las veces Dios nos llama a nosotros a que nosotros seamos de esa línea ofensiva o defensiva, que que seamos los, los peones, ¿sí?, Los que hacemos el trabajo duro sin recibir reconocimiento. Pero así como el mariscal de campo les hace un reconocimiento a esa línea ofensiva, sepan que Dios también hace un reconocimiento a todos aquellos que cumplan su trabajo como Dios pide que se cumpla. Le pre, eh, cambiando de área ya no en deportes sino en las artes le preguntaron a un director de orquesta connotado maestro cuál es el instrumento más difícil de tocar en una orquesta sinfónica y el director sin titubear dijo los violines segundos. Los violines segundos. Solo para que ustedes sepan, en una orquesta sinfónica está dividido por secciones: están los violines primeros, los violines segundos, las violas, los violonchelos o chelos. Y atrás de los violonchelos, los contrabajos. Pero resulta, y yo todo el día yo toqué en orquesta sinfónica, era juvenil pues, pero no vayan a creer que uno era un gran maestro, era una orquesta juvenil, pero estando yo en esa orquesta yo creía, los violines primeros son los pilas, Eh, esos podrían dar conciertos solitos, los violines segundos eh, son así como aprendices de violín, todavía no les suena el, sino, y yo estaba equivocado, los violines segundos, o sea, los que forman parte del segundo equipo de violines, ellos también son violinistas buenísimos, pero resulta que necesita una orquesta tener una voz segunda a la melodía, pero los violines segundos tocan igual de bien, e- el único que sí es el mejorcísimo, mejorcísimo es el concertino, que es el primero de los primeros violines, pero ni siquiera él necesariamente es el mejor, 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 porque Ese violín concertino muchas veces está allí porque ya lleva mucho tiempo. Quizás se levantaron otros violinistas mejores que él, pero no lo van a desbancar. Porque ese violín concertino está ahí casi vitalicio. ¿Por qué comento yo esto? Porque muchas veces el llamado que Dios hace a sus siervos es para que sean violinistas segundos. Como les decía, son igual de buenos, igual de virtuosos para tocar, pero en la nomenclatura están los primeros y los segundos. Así sucede muchas veces con nosotros, hermanos. Pero Los violines segundos en la iglesia, no me refiero aquí en la orquesta, sino aquí en la iglesia. Los violines segundos, ellos también buscan a Dios, ellos también aman a Dios, ellos también viven con el temor de Dios, ellos también aman a su prójimo. O sea, son buenos cristianos, Dios tiene algo para ellos también, Solo que no van a a sobresalir como toca que sobresalgan otros. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 1, solo para que vean que lo que les estoy compartiendo si sí es algo bíblico hermanos, pero es de la vida diaria del cristiano. Hemos compartido antes que Pablo se vio en la necesidad de escribir primera Corintios, la primera carta a los corintios, porque había problemas en la iglesia y él escribió esa carta para tratar de resolver esos problemas. La segunda carta a Corintios la escribió Pablo cuando recibió el reporte de que cada uno de los problemas en Primera Corintios había sido resuelto. Entonces, Primera Corintios presenta problemas y problemas y problemas y problemas, y vamos a ver uno de esos problemas después. Y Segunda Corintios presenta que esos problemas ya fueron resueltos. Y Pablo escribe con otro tono esa segunda carta los felicita, les dice, ay, es que cómo me dolía tener que reprenderlos, pero es una carta muy diferente. Pero el primer problema o uno de los primeros problemas que Pablo trata es que había distintas facciones, distintos sectores en la iglesia en Corinto. Ellos se decían seguidores de fulano, o de mengano, o de sutano, y eso también puede suceder con nosotros. Hoy dirigió el hermano Ricardo, puede que él tenga unos fans de cómo dirige, el miércoles dirigió el hermano Yared, puede que él tenga otros fans que dicen, ah no, el hermano Ricardo no, mejor el hermano Yared. Y tal vez dejan papelitos anónimos ahí en las ofrendas. Hermano José, por favor ponga más seguido al hermano Yared. Y así, sin sin uno percatarse, empieza a darse divisiones en la iglesia. Primera Corintios 1, verso 12. Esto lo trata también después en, en el capítulo 3. Pero quiero ver lo que dice el 1.12 porque dice algo, (ríe) pero admirable aquí, Pablo. Primera Corintios 1.12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo y yo de Apolos, yo de Cefas. Cefas es Pedro. ¿Y qué dice el cuarto grupo? Estos son, estos son los espirituales, ¿verdad? No, yo no sigo a hombres. Ustedes eh, eh, viviendo con pensamientos aquí de la tierra, yo solo pienso en Cristo. Mm, Cuidado, hermano, porque los cuatro grupos, las cuatro facciones, estaban equivocándose. Y en el capítulo 3 que les mencionaba, dice en el versículo 6, yo planté Apolos regó, ¿cuál labor es más importante? ¿La siembra o el riego? Eh, eh, no estoy esperando que me respondan, creo que es, es más bien una pregunta retórica. Pero... Sembrar es importantísimo, pero sin, sin sin que haya un regador, la planta se muere. Pero pensando en las personas específicas aquí, Pablo y Apolos. A Cefas, a Pedro, no lo voy a mencionar porque no aparece registro de que Pedro hubiera estado allí, pero Apolos sí estuvo allí. Apolos llegó despuesito de Pablo. ¿Qué pasó con Apolos y qué pasó con Pablo? Apolos prácticamente desaparece de la narración bíblica. Se le ve en el principio, incluso en el libro de los hechos, se menciona que Aquila y Priscila, Tuvieron que enseñarle otras áreas de verdad que él no dominaba, pero posteriormente ya no se le ve. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿qué haríamos nosotros, ustedes y yo, si Dios nos llamara a ser apóloses? La labor visible, notoria la hizo Pablo Y uno pudiera hasta llegar a decir bueno y hasta tuvo la bendición de Dios Porque él siguió trabajando con eso, en cambio Apolos no sabemos Apolos fue por decirlo así el violín segundo pero su obra era indispensable también. ¿Qué habría pasado si Apolos hubiera dicho, miren hermanos, es que nadie aprecia mi mi labor, entonces yo no me voy a esforzar. Aquila y Priscila me están diciendo que, que... yo hablé del bautismo de Jesús y del bautismo del Espíritu Santo, pero no, nah, yo no me voy a esforzar. Ahí miren ustedes cómo salen, ¿creen ustedes que eso habría agradado a Dios? No hermanos, Apolos tenía su propio llamamiento para agradar a Dios. Y Dios iba a evaluarlo en base a lo que Dios estaba pidiendo de él. No para que se pusiera a compararse con Pablo, con Pedro. No, no era para que él dijera, ah, es que ellos tienen una tarea más importante que yo. No, era para que él dijera, Dios... Me pidió que yo hiciera esto, Dios me envió a unos maestros para enderezar lo que yo enseñaba, Yo voy a a cambiar, voy a adoptar esto y voy a seguir predicando con todos mis esfuerzos Y eso quiere Dios de ti y de mí hermano podemos ir por favor a Números capítulo 27 y veamos allí algo que pasó con el gran siervo de Dios, Moisés. Y se los digo así, el gran siervo de Dios, Moisés. Porque esto que estamos compartiendo hoy, les puede suceder aún las personas más renombradas, el Señor tiene que tratar esto en cada corazón. Si tú ya eres importante en el cuerpo de Cristo, necesitas vivir esto que estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque tu vida, tu ministerio, va a tener un final ¿sabías eso? si no lo sabías perdona que te dé esa noticia tu vida y tus obras van a terminar algún día Y, y no estoy siendo fatalista un día está establecido que todos los hombres mueran una vez. Está establecido que el Señor va a venir por cada uno de nosotros, de alguna manera. Entonces, ¿qué va a pasar? cuando Dios venga contigo y te diga, hijito, hijita, esta enfermedad que tienes es para muerte, de esta manera te voy a llevar a mi presencia, yo sé que tú tenías planes, tú tenías visiones para hacer algo más por mí en el reino, pero es tu tiempo, es mi tiempo para llevarte. ¿Cómo vas a enfrentar eso? Eso sucede aquí en números 27. Dice el versículo 13, números 27, 13. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes. Le, le dice Dios la razón por la cual no va a entrar a la tierra prometida, sino solo va a verla de lejos. ¿Qué harías tú si eso sucediera contigo? ¿Así? ¿Ah, ¿No no no me vas a dejar entrar a la tierra prometida? Ahora vas a ver ahora vas a conocer realmente quién soy yo. Entonces, ¿sabes qué? No voy a pagar los recibos de luz, agua, gas, teléfono. No voy a darle mantenimiento a todo lo que está aquí. Si había que echar a, eh, cloro para purificar el agua, ahí que mire quién lo hace. ¡Ah! y barrer, trapear, pintar, eh, hacer todo eso, ja. si yo ya no lo voy a hacer, ¿a mí qué me importa? Esa es la actitud de muchas personas, cuando se enteran que su empleo va a terminar, que, los, que la empresa va a cerrar o que lo van a despedir o la van a despedir, esa es la actitud que tienen aquellas personas que en su corazón querían sobresalir y de pronto Dios cortó esa oportunidad de sobresalir. ¿Qué hizo Moisés? En este mismo capítulo, Moisés humildemente le dice, Señor, pero pon sobre esta congregación a un hombre que tenga un corazón para ti, un corazón para ti con una carga por las ovejas, hubo tristeza, yo creo que sí hubo tristeza, pero en el corazón de Moisés, él reconoció, es tiempo de que alguien más brille, de que alguien más destaque, ¿Estaremos dispuestos nosotros a hacer algo así? ¿O será que, como describía yo, entonces vamos a dejar de hacer bien nuestro trabajo? Antes nos esforzábamos porque el fruto de ese trabajo lo íbamos a disfrutar nosotros. Pero ahora, esforzarnos, trabajar duro para que alguien más disfrute de esa labor, eso no. Los que tienen una visión terrenal, viven así. Pero si tú tienes una visión de lo celestial, tú buscas que Dios sea glorificado hasta el último momento de tu vida o de tu misión en ese trabajo, en ese lugar en lo que el Señor te tiene. Vas a trabajar con todas tus fuerzas, para glorificar a Dios. Amén. Les pongo solo un ejemplo más, en las escrituras, no vamos a, a buscar una cita. Esto lo escuché de alguien más, pero creo que, Es absolutamente cierto, o o llamémoslo absolutamente posible. Juan el Bautista tuvo un ministerio muy breve, si mucho, seis meses de ministerio. Sumamente breve. Y esta persona decía que quizás Juan el Bautista tenía una visión de lo que vendría más adelante, con el ministerio de Cristo, después iba a haber una iglesia. ¿Qué habría pasado si Juan el Bautista se hubiera creído que él era el indicado Para ser el líder de esa iglesia primitiva O sea su su vida, su ministerio era intachable Si nos hubieran preguntado a nosotros eh, hermanos perdonen Recomiendan ustedes al hermano Juan el Bautista Para que él sea el próximo líder o el primer líder de la iglesia evangélica Yo creo que todos habríamos dicho, definitivamente sí, yo doy mi voto por él. Dios tenía otros planes para Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo reconoció. Él reconoció, el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni siquiera De atarle o desatarle las correas de su calzado. Él reconoció su lugar. Y por eso entonces dejó de predicar con denuedo, así, con fuerza, con entusiasmo. No. Él hasta tuvo el atrevimiento de Hablarle en su cara sus pecados al gobernante de ese tiempo a Herodes Eso que tú haces es pecado Se atrevió con el fervor que Dios había puesto en su corazón Imagínense si Juan el Bautista hubiera dicho es que si yo no voy a ser el líder después, yo ya no me esfuerzo. Yo aquí esforzándome por decir de los pecados de todos esos impíos, ¿qué gano yo con hacerme de enemigo de todos ellos? No, no. Hay que sigan ellos sus vidas y yo voy a seguir viviendo mi vida ahí en el desierto. Continuar. Sirviendo a Dios de todo corazón, significó que a él le cortaran la cabeza. Ya no fue un líder, pero eso sí, agradó a Dios hasta el final. Y eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros que conozcamos cuál es nuestra posición en Dios. A algunos Dios los ha llamado para ser mariscales de campo, para ser violines primeros, en otras palabras para destacar, pero a la gran mayoría de nosotros, hagamos números, ¿cuántos miembros hay en una orquesta?, Y solo hay un violín concertino y solo hay, que 15 violines primeros. Todos los demás tienen que cumplir su función, tienen que cubrir aquello para lo cual han sido contratados. Y así es también en la Iglesia de Cristo. Así es también con todas las iglesias Entonces Dios se mueve. Dios tiene algo para cada cristiano, para cada iglesia. Y Él se va a mover. Contigo o sin ti, Él se va a mover. Yo espero que cada uno de nosotros veamos qué es lo que Dios pide de, de cada uno. Vayamos a Filipenses, capítulo 2, por favor. Porque, viendo cómo podemos responder a esa pregunta, y si Dios no te escogiera para sobresalir, creo que, La humildad, esa característica, esa parte del carácter de Cristo, la humildad, eso es algo que tiene que gobernar nuestros corazones. Dice Filipenses 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como como superiores a él mismo. Otras versiones dicen de esto, de esta palabra superiores, mejores o más importantes. Estimando a los demás como mejores, como más importantes que nosotros. No voy a pedir que hagan este ejercicio porque creo que vamos a perderlo. No les voy a pedir que miren a su alrededor. No les voy a pedir que miren quién está a su lado, quién está adelante, quién está atrás. No se los voy a pedir. Ya sé cómo responde nuestro corazón, tal vez de aquel o de aquella, no, sí soy mejor que él o que ella. De de esta otra, de este otro, no, 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 ese sí, mis respetos, sí, me quito el sombrero, pero con aquellos, no, no, sí soy mejor que ellos. Así es el corazón humano, hermanos. Es, es, es una comparación continua que nosotros tenemos y curiosamente casi siempre salimos ganando nosotros, casi siempre salimos mejor parados pero Pablo está diciéndonos aquí la clave para que nosotros empecemos a ser buenos violines segundos Estimemos a los demás como superiores, como mejores, como más importantes que nosotros. ¿Qué se requiere? Lo que dice después, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La humildad y la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Vayamos a Colosenses capítulo 4 y vamos a ver varios versículos ahí. Eh, esta... Esta carta, comenzando con el versículo 7, eh, no sé si sus Biblias tienen un encabezado ahí, justo antes del versículo 7. ¿Qué dice? ¿Y qué hace uno con las salutaciones finales? <risa> ¿Será que de veras había que hacer esa, esos saludos al final? Es que yo creo que lo, el meollo del mensaje está hasta el 46, pero ya el 4-7 es casi como una cortesía social, es, es casi como por educación. Pero quiero que veamos a quienes Pablo les envía salutaciones finales. Y quiero que veamos Que ninguno de ellos Tenía la talla La estatura de Pablo Pero aún así Pablo tenía Un gran aprecio Y valoraba A cada una de estas personas A quienes está despidiendo Todo lo que a mí se refiere Os lo hará saber tíquico Amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor. ¿Qué hacía Tíquico? Tíquico, él aparece también en Efesios, llevando la carta a los Efesios, y llevando la carta a los colosenses. ¿Qué hacía Tíquico? Por decirlo así, era un cartero era el cartero, no se lee que él predicara, que él dirigiera la alabanza, que él dirigiera un coro, que tocara instrumento, nada, Solo dice él, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, hagan de cuenta un violín segundo, pero quedó registrado como alguien fiel y miren así nos vamos a ir con cada uno el cual he enviado a vosotros para este mismo para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con onésimo se acuerdan de onésimo sí se acuerdan de la carta a filemón ahí eh, la, la carta a filemón Era una carta delicada, porque Onésimo había sido un esclavo inútil, a pesar de que su nombre significa útil. Pero Onésimo aquí aparece descrito, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, amado y fiel hermano, bueno… Verso 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Hemos de asumir que estaba preso por los mismos motivos, por ser un cristiano. Aristarco, de quien no se dice muchas cosas, pero era alguien que estaba experimentando la vida el camino de la cruz, pero el siguiente, hermanos, y Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿se acuerdan de Marcos? El jovencito, no sé si llamarlo eh, consentido, caprichudo, pero él no había sido un buen elemento, Hasta había significado que hubiera un distanciamiento entre Bernabé, su tío y y Pablo. Pero aquí vemos a Pablo, fíjense, Pablo, de la estatura de él y está recomendando a un jovencito que en otro tiempo había sido infiel. Y dice, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Amén. Esta carta nos está demostrando cómo tenemos que conducirnos nosotros, aunque no seamos Pablos. No somos ni Pablos, ni Apóloses, ni Pedros, pero cada uno de ellos está haciendo algo precioso para el Señor. Y Jesús, llamado justo, Solo para que sepan, justo fue uno de los fundadores de esta iglesia, que son los únicos de la, circuncis- de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, este, eh, su nombre también es Epafrodito, eh, él es descrito en filipenses de una manera muy preciosa. Eh, Os saluda Lucas, el médico amado, Lucas, Fue el escritor del Evangelio de Lucas, del Libro de los Hechos y además fue acompañante de Pablo. Demas, eh, hemos oído de Demas, eh, hasta este momento él había permanecido fiel. Yo no sé si Pablo había visto ya algo que que fuera incorrecto, pero aquí lo está mencionando, hasta este punto… Él había permanecido fiel. Saludar a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. No he sabido si ninfas es hombre o mujer. Eh, en nuestra cultura occidental, ninfa es una mujer, pero tenía una iglesia en su casa. Verso 17 y con esto vamos a terminar. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Una pregunta, pero importantísima. ¿De qué tamaño era el ministerio de Arquipo? Le pregunto de otra forma ¿El ministerio de Arquipo era tan grande como el ministerio de Pablo? Yo no lo creo ¿Visible, notorio, con un impacto mundial hasta dos mil años después como el de Pablo? Al parecer no Pero para Arquipo ese no era el punto, no era cuestión de que él se comparara Ay es que mi ministerio no es tan bueno ni tan grande como el de Pablo Pablo sencillamente le dice Arquipo Dios te ha llamado para algo Cumple el ministerio para el cual Dios te llamó y eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. El Señor tiene algo para que cada uno de nosotros hagamos, distintas cosas cada una. Distintos llamados, también distintos distintas vocaciones. Pero la única vara de medir para cada persona es el llamado que Dios ha puesto. Si nosotros vamos a cumplir con ese llamado Nada de ponernos a compararnos Ay es que el hermano, ay es que la hermana Ay es que aquella iglesia, ay es que en aquel país No, ¿Qué ha dicho Dios para nosotros hermanos A qué nos ha llamado el Señor a nosotros Pablo nos dice, cumple el ministerio para el cual has sido llamado. Si es para que seas un mariscal de campo, gloria a Dios. Pero las probabilidades es que si vas a formar parte del equipo, que no seas mariscal de campo, sino otra posición. Cúmplela, haz tu labor, se ocupa. Que cubras tu puesto, se ocupa que tú Hagas bien tu labor, no que te pongas a Pensar es grande tu ministerio, no que te Pongas a decir ay es que porque no tengo Un ministerio grande entonces yo no me Voy a esforzar, no a lo que Dios te ha Llamado ponle todas las fuerzas Busca al Señor para gracia, para cumplir tu trabajo bien hecho. Amén.